0: 大家好，欢迎来到体力舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要介绍的这本书书名很特别，叫做《象与其象人》。乍听之下，可能会以为这个书是在讲自然生态吗？还是泰国旅游啊？但其实，如果我们看这本书的原文书名，就会发现它的原文是叫《The Happiness Hypothesis》，直接翻译的话就是“幸福假设”。也就是说，这本书呢主要是在探讨幸福。这本书呢还被人家说是正向心理学的经典作品。它是由一个有名的心理学家，也是现任纽约大学的教授强纳森·海德所写的。我们之前有说过，教授写的书理论基础都非常的强，科学性极高。而这本书的作者呢，他引用了超多心理学中有名的研究，来帮我们汇诊出。幸福到底是怎么回事，以及我们要如何追求幸福？大家可能会很好奇。那为什么这本书不直接翻译成正向心理学或是幸福假设就好了？干嘛取个莫名其妙的“象与其象人”？其实这也是我的疑问。但是我看完整本书之后，好像稍微能够体会出版社的用心了。因为呢，这本书呢虽然是在探讨幸福正向心理学。但是象与其象人的概念却贯穿整本书每个心理学的理论。这时你是不是很好奇？那这个象与其象人到底是什么东西呀、啊？好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下四个部分：一、什么是象与其象人；二、影响大象的幸福原因；三、幸福的进展与适应原则；四、幸福方程式。一开始，我们就先来看看“象”与其象人是什么意思。心理学呢，为了要让大家更了解自己，所以会用很多的分类方式来区分我们的心理，像是大家比较熟悉的左脑和右脑、理性与感性，以及心灵和身体。而今天这本书的作者要跟我们介绍的分类方式，就是“象”与其象人。其实，“象”与其象人就是控制化和自动化的机制。简单的来说，自动化就是大象，控制化就是骑象人。那自动化跟控制化又是什么呢？在生活中呢，我们有很多的动作行为都是不用透过思考就可以做的。例如，你走在路上的时候，你应该不需要用大脑去跟脚说：“哎、欸，你现在先抬起左腿往前踏步，再抬起右腿往前踏步。”嗯，除非是在附件。不然的话，我们应该都不太需要跟我们的左腿、右腿发号施令。除了走路之外，像是你的呼吸、眨眼、鼻子痒了抓一下之类的动作，也都不需要大脑特别去下指令。虽然你还是有感觉，但处理这些事情，就好像背后有个自动化的系统会自己运作。甚至呢，很多人开车的时候，他不止手脚可以自动运作。大脑还可以拿来想别的事，听 podcast 呢。相较于心智和身体的自动化运作，另外一个机制就是控制化。就像我们刚刚谈到，开车的时候，你的手脚交给自动化系统去运作，顺利的把车开上路，达到目的地。但是呢，你出门前可能要先想好几点要出门才不会迟到，还要查看一下 Google 地图，看走哪条路才不会塞车。在车上无聊的时候，还可以听个 T 里舒适圈的说书 Podcast， 边听呢还要边吸收消化一下我讲的有趣姿势。而刚刚讲的那一堆有意识的思考行为，就是控制化。控制化呢跟自动化的差异很大，控制化是比较有局限性的，就像我们一次呢只能有意识的思考一件事。例如你在看 Google 地图的时候。你的脑筋里面就听不进去 podcast 的内容。你在找停车位的时候呢，就没有办法去想等一下去大卖场要买什么。但是自动化可不一样哦，它可以同时处理好多事，像是你永远都在呼吸，你开车的时候眼睛、手脚都可以并用，是不是比控制化厉害很多？而作者把自动化跟控制化。比喻成大象和骑象人，是因为大象就好像我们全身上下的自动化系统，就算没有控制化的骑象人去控制，大象呢也可以按照自己的本能做事。像是当我们饿了，就会去找食物吃；当我们冷了，就会去盖棉被或是关冷气。这些本能的行为呢，听起来都非常的合理。可是你想想看。如果今天你是在跟高阶主管简报的时候，突然觉得饿了，你会马上冲出会议室去找吃的吗？你突然觉得冷了，你会不会不管大家就跑去关冷气呢？不会嘛？那是因为我们有个控制化的骑象人也在控制我们的心智，而骑象人呢，就比较像顾问一样，他的视野也会比较广、比较远，他随时都在帮大象做出更好的选择。他会告诉大象说：“现在在开会，你不能饿了就冲出去，这样子你会被老板开除，以后就没东西可以吃了。”但是每一次骑象人都可以成功的控制大象吗？当然没有。大家应该有过一种状况吧？就是明明知道说这句话对方一定会抓狂，但是你就是偏要说。这种事情呢，最常发生在夫妻吵架，像是。我如果进到我老公的书房，发现乱得跟垃圾堆一样，在还没有叨念的时候呢，我的奇象人就会跟我说：“你千万不要跟老公说，你真的很懒呢，我什么都不整理，是想要累死我吗？而且不止不能这样说，还要给他关爱的眼神，默默地帮他把书房里的垃圾拿去丢，帮他打理清洁一顿，这样子才是一个贤惠的太太。<笑>”这个是理智的骑象人会在我大脑中下的指令，但是呢，往往现实就是我在打扫的时候，看到我老公那一脸不在乎的样子，就真的很想给他扒下去。老娘在打扫，他居然还大啦啦的给我开电脑看网络小说，我这时候内心那一头不爽的大象就会冲出来，狂念他一顿。最后的结果往往是他也很火大，也没再管他的骑象人。也让他的大象出来跟我对吵，然后呢，我们两个就吵得不可开交，双方的大象也都战得遍体鳞伤。所以总结来说，我们每个人呢，同时都存在大象与骑象人。如果大象跟骑象人处得好的话，就可以让我们生活得更幸福；如果处得不好的话，就像刚刚夫妻吵架的故事一样。整天都要耗费心思来处理一堆没有必要的状况或冲突。在了解项羽奇象人分别代表着自动化与控制化之后，我们接着来聊项羽奇象人是怎么让我们的内心感到幸福或不幸福。我想大家应该都有过想要下定决心做某件事情的这种雄心壮志，就像我曾经立志要早上六点半就起床做一些有意义的事。为了这个目的呢，我还调整了晚上睡觉的时间，也就是说，这时候我的骑象人为我的生活模式做了一个重大决定，然后我就开始鞭策我的大象执行。结果呢，一开始早起真的是快要了我的命，我的大象一直跟我抗议，我的眼皮很重，全身肌肉都没有力，起来之后呢还猛打瞌睡。但是我的骑象人说没关系。我们再撑个几天就可以了，因为人家都说二十一天养成一个习惯，而我也真的撑了一个月。不过一个月之后，我还是对大象投降了。我后来决定尊重大象，叫骑象人呢，把有意义的事情改到晚上再做。<笑>这个呢，就是典型的象与骑象人之间的战争。其实呢，我在经营 podcast 的过程，真的看了很多书。每一本书呢，都会给我一些很重要的人生建议，而这些建议呢，其实都是给七象人的。像是就有书跟我们说，要当个成型人，也就是早起的人比较容易成功，所以我就逼自己要早起，但是我却忽略了大象的感受，以为呢只要下定决心就可以改变大象，最后的结果就是三分钟热度。所以接下来我们要来聊。是什么原因会影响到大象的幸福感呢？其实呢，我们平常容易感觉到幸福或不幸福，跟大象的三个特性有关。第一个特性就是大象本身对事物就存在着本能的喜欢或不喜欢，心理学上称这个是情感触发效应。也就是说，当你看到一样东西的时候，骑象人都还没有来得及思考。大象就可以自己判断喜欢或不喜欢。比较典型的研究是，当我们看到或听到跟自己名字相仿的人，通常会比较有好感。甚至还有研究指出，我们在选择另外一半的时候，也会去喜欢对方名字跟自己听起来有点像的人。我不知道是不是外国人的名字比较容易相像，我就不觉得我跟我老公的名字哪里像了。而且那个研究还说，你的名字不止跟你的另外一半有关系，还跟你住在什么地方、做什么工作也有关。也就是说，当我们看到跟自己名字相像的人、工作地点，就会特别有好感。而大象呢，就是用这种本能的好感来做选择，是不是超神奇的？那第二个影响大象感到幸不幸福的，就是负面倾向。也就是说。我们人都有一个怪毛病，对坏事的反应会比对好事的反应强烈很多。像是明明对方就说了你五句好话，但只要他说一句批评你的话，那一句批评的话就会被放大好几倍，甚至多过于前面那几句好话。就有研究说，在夫妻的互动里，一句批评的话或一个破坏性的行为所造成的伤害。起码要有五个善意或建设性的行为才能够弥补过来，就是因为我们太容易注意负面讯息的这种特性。大象呢也会比较容易感到自己的不幸。虽然我们在成长的过程中呢会受到一些后天的训练，也就是骑象人呢会一直不断的跟大象说，不要去注意那些让你不开心或让你害怕的事，例如可能很多人都怕蛇。那我们的骑象人就会跟我们讲说，不是每一条蛇都有毒哦，而且蛇其实比我们想象的还要温驯，不会主动攻击人。但是每当你看到蛇的时候，骑象人都还来不及跟大象说不要怕蛇，大象就已经立即做出怕蛇的反应了。而第三个影响我们常常感到幸福或不幸福的原因，其实是基因。听到这有没有很想打人？原来会不会感到幸福是天生的，不是我后天能改变的吗？这个的确让人有点沮丧。不过研究真的告诉我们，快乐其实是人个性中最受遗传影响的特质。有的人呢就是天生乐观，有的人就是天生悲观。不过大家也不要太失望，等一下在第四部分我们就会讲，除了基因之外，还有哪些方式可以让我们感到幸福的。刚刚谈到的是三个影响幸福的原因，分别是情感促进效应、负面倾向，还有基因。不过，你有没有发现，就算人们感到幸福，幸福也常常都是稍纵即逝？为什么呢？因为幸福有两个原则，分别是进展原则以及适应原则。进展原则呢，也就是说。通常我们会对某一些事情感到期待，例如我曾经呢写过一个剧本，在排演的过程很辛苦，但是也很开心。我每天呢都在期待演完戏之后，我一定会得到台下观众如雷的掌声与赞美。这应该就是我人生最幸福的时候吧？结果呢，演出真的开始了。那一天的演出非常的顺利，演员的表现也比排演的时候好上许多。在主持人介绍我是编剧的时候，台下真的发出如雷的掌声。下台之后，也有很多人跑来跟我说：“你的剧本写的真好。”我真的觉得那时候是我人生的高光时刻。不过呢，那个高光时刻差不多只维持了一个晚上几个小时而已吧。我回到了家以后呢，就有一种松了一口气的感觉。然后我就在想说：“惨了。”这一次写这么好，万一下次写不出更好的怎么办？<笑>我是不是有点自虐？这本书呢，其实就是告诉我们，这一切的反应都非常的正常。当成功来临的那个刹那，大部分的人心里比较多的反而是如释重负的感觉，而不是欣喜若狂的幸福感。而且我们常常还会自己问自己说：“就这样吗？怎么没有特别幸福的感觉？我之前这么努力。”就只是为了这一点点幸福的报酬吗？这也是为什么幸福总是很短暂的原因。而这个状况呢，就叫做进展原则。字面上的解释就是，人们往往呢在朝着目标前进的时候，会觉得比达成目标还要幸福。而第二个呢，会让幸福稍纵即逝的是适应原则。我来问大家，假设现在给你十秒，要你说出。你觉得一件很幸运和一件很倒霉的事，可能很多人会说中乐透是最幸运的事，而出车祸全身瘫痪是最倒霉的。这两件事情应该都是大家会觉得幸福和倒霉的两个极端吧？但其实这两件事情的差距并没有我们想象的这么大。为什么呢？因为人的心里有适应原则，也就是说，不管发生什么事情。我们终究会慢慢适应，只是在事情刚发生的时候，我们都不知道自己有这样的能耐。研究呢告诉我们，不管你是中了乐透还是瘫痪，平均呢不到一年，你就会恢复原有的幸福基准线。因为中乐透的，在几个月之后，新的财富已经变成了他新的生活水准基准线，所以他会认为我拥有这么多钱是理所当然的。而且他的财富通常不太会增加。更糟糕的是，他的金钱还会破坏原有的人际关系。所有的朋友啊、亲戚啊、骗子、陌生人，都会全部跑过来纠缠他，想尽办法呢，从他身上分到一点钱。所以中乐透的幸福持续度，并没有我们想象的这么长久。反过来看，四肢瘫痪的人呢，虽然一开始会觉得绝望到谷底。但是几个月之后，他也会开始适应新的状况，也会为自己设定比较实际的人生目标，例如努力的复健，让手指可以动一动。而且是肢瘫痪的人，哪里也去不了，只能坐着。所以每进步一点，他都会感到很幸福。那你想想看，中乐透的人会越来越不幸，瘫痪的人会越来越幸福，两个人的差距都会因为适应原则而缩短。再来一个比较题。现在有两个人，一个叫包勃，是三十五岁单身白人，长得很帅，喜欢运动，年收入十万块美金，差不多台币三百万，头脑很聪明，喜欢阅读，平常还喜欢逛美术馆。那另外一个人呢，叫玛丽，她是六十五岁已婚的富人，是个黑人，她跟她的先生年收入加起来只有四万美金。差不多台币一百二十万。玛丽呢，外表很普通，但是他很喜欢交朋友，有空的时候都会去参加教会的活动。哦，还有玛丽呢，他的体重过胖，肾还有点问题，必须要常常洗肾。这两个人如果让你选，你觉得谁会比较幸福呢？一般人应该都会说是包勃吧。不过聪明的你也会想说，这是不是陷阱题呀、啊？包勃也太明显的比玛丽幸福了吧？怎么可能？答案就是包勃。<笑>就像刚刚那一题，中热透的也不一定比全身瘫痪的还要幸福。没错，玛丽其实是比较幸福的。为什么呢？因为玛丽拥有包勃没有的人际关系。人际关系呢，其实是影响一个人是不是幸福的很重要的因素。而人际关系有很多种，像是婚姻。根据研究呢。幸福的人在婚前的时候就比较有吸引力，所以通常会比较早婚。也因为个性比较好相处，婚姻可以更持久。而良好的婚姻呢，可以让我们拥有真实、持久、可靠的伴侣关系。这种关系呢，其实是人类的一种基本需求。再来，玛丽有宗教信仰，这也是一种人际关系。根据研究，有宗教信仰的人比没有宗教信仰的人更快乐。因为参加宗教团体的活动，就等于是增强了自己的社会网络。除此之外，你还会有一种跟神产生联结的神圣感。也就是说，玛丽的人际关系网络不只跟人而已，她跟上帝也很熟。跟玛丽相比，包勃呢，拥有的是权势、身份、自由、健康，还有舒适的居住环境。这些呢，听起来也很不错。不过呢，这些都是客观存在的优势，而这些优势呢，都受限于刚刚提到的适应原则。换句话说，你拿到的时候会觉得很幸福，一阵子之后你就没感觉了，跟中乐透一样，并不会让你越来越幸福。讲了这么多幸福的影响因素，还有两个原则，我们总结一下幸福方程式是什么？有学者说，答案是。幸福的持续度等于天生遗传加生活条件加自己可控制的范围。我们已经知道，天生遗传就是基因，有人天生比较容易感到快乐，有人就是比较容易不快乐。而生活条件呢，指的就是你不能改变的事实，像是种族、性别、年龄或残障等等。不过，这种东西我们刚刚也说到，它的影响其实不大。因为呢，这些不能改变的事实都会持续好一段时间，最后也都会因为适应原则而适应了。所以呢，就有一些学者说，这个因素根本就不应该放在幸福方程式里面。他们就修正了一下公式，变成幸福的持久度等于天生遗传加自己可控制的范围。听到这里，大家莫突然觉得有希望了起来。因为幸福不完全是由基因决定的哦，也就是说，幸福呢虽然会受到大象天生本能的影响，但是并不是全部。我们还是可以依靠骑象人去控制生活中各种自发性的活动，而这些自发性的活动呢，因为是出于你个人的选择，而且通常要花一些时间或者是精力才能够完成，所以这些自发性的活动。比较能够带给个人更多的幸福，不会像适应原则那样，时间一久就没有什么幸福的感觉了。那哪些是奇象人可以去特意经营幸福的自发性活动呢？除了刚刚提到人际关系是绝对不可或缺的超级重要因素，再来还有四个研究上的发现，也想跟大家分享一下。第一个是噪音，有研究指出。有一些人呢，他们可能长期要适应很多噪音，但是其实很难完全适应噪音的干扰，而且为了要适应噪音，还有可能会导致他认知功能的受损，影响到他的注意力，增加压力。所以你住的房子或者是办公的环境，千万不要太多噪音，不然会让你感到很焦躁，很不幸福哦。消除环境的噪音，绝对是通往幸福路上。值得努力的目标哦。再来，通勤也是会影响我们是否感到幸福的自发性活动。很多人呢会为了住大一点的房子而搬到离公司比较远的地方，但是就像刚刚的鲍勃一样，大房子住了一阵子，因为适应原则，就不会感到这么幸福了。这个呢，我非常的有经验。我本来是在桃园工作，所以我就在桃园买了房子。后来我换工作到新北市来上班，我一直想说没关系，桃园的房子是自己买的，很舒适，上下班通勤两三个小时应该也还好。而且我是坐客运，还可以在车上睡觉补眠，我觉得是可以忍受的。结果呢，我每天早上七点就要出门，晚上八点才回到家。回到家之后，我真的要累爆了。通勤五年之后。我就跟我老公决定把房子卖了，搬到新北市来租房子。我现在上班呢，只要走十分钟就会到公司。六点下班，我六点半就可以在家吃晚餐，是不是超级幸福的？而且这种幸福，就是我每次看到同事要去开车赶捷运的时候，就会特别有感。<笑>原来幸福是比较出来的。这本书呢，也说。住大房子呢，因为适应原则很快就没有幸福的感觉了。但是呢，我们却不能适应长时间通勤的痛苦，尤其是自己开车的时候，还要遇到塞车的痛苦。即便是通勤很多年的通勤族，一路挤车挤到公司上班，他的压力指数还是非常的高。所以，改善你的通勤时间也是一个值得我们努力的目标哦。而第三个自发性的活动是自我掌控感，与其说它是活动，应该说是当你对事物越有掌控感的话，你就会感到越幸福。像我们刚刚提到的噪音、通勤之所以会让人抓狂，有一个原因就是因为我们没有办法控制它，所以当它们发生的时候，才会让我们感到特别的不幸。那换个角度思考。如果今天是我们可以掌控的，就可以让我们感到幸福。有一个研究针对了一所养老院的老人展开了幸福实验，研究者呢决定给老人一些福利，像是让他们可以有几盆放在房间里面的植物，还可以一星期早一天去看电影。研究人员呢把老人分成两组，一组呢可以选择自己喜欢的植物，自己负责浇水。还可以决定哪一天晚上要去看电影，而另外一组的老人呢，他们不能选择要种什么植物，由护士来帮他们浇水，也由护士来决定哪一天晚上去看电影。就只是这样小小的掌控感的差别，一年半以后，有控制权的老人活得更开心，头脑更清楚，身体更健康，死亡率也只有另外一组的一半哦，真的好厉害哦！其实我觉得这个蛮容易理解的。我们在工作中最能够体会了。如果呢，你的工作呢全部都是别人交办你的事，没有自己的决定权，也不能左右任何的结果，那真的会让人觉得很不舒服，很想要辞职。我就听过很多人离职的时候说：“我再也不想要当谁谁谁的手了。<笑>”这句话我就有说过。也就是说呢，我们都是有大脑、有灵魂。是自己的主人，我为什么要去当别人的手，只能做别人决定的东西呢？这样子也太痛苦了吧。而最后一个自发性的活动是跟羞愧感有关。虽然整体来说，长得比较漂亮、长得比较帅的人，并不会比长得比较丑的人感到幸福。就像刚刚鲍勃长得帅，也不会比身材肥胖、长得普通的玛丽因为外表而感到更幸福。但是呢，研究也意外的发现，当一个人的外表有所改变的时候，居然会让人变得更幸福。也就是说，整形是会让人感到幸福的哦。有研究指出，整形过的人呢，在整形很多年之后，都说他们的生活品质提升了，而且像是那种精神疾病啊、忧郁症、沮丧也都变好了。而所有的整形手术里面，效果最明显的就是胸部的整形，不管是隆乳或是缩胸都可以哦。大家听到这，莫觉得天哪、啊，这是要鼓励我去整形吗？并不是的。我们应该要了解的是，为什么这种看似肤浅的改变，会对人们产生持续而且深远的影响呢？就像我在第六十二集《脆弱的力量》里面有提到。会让女生呢最容易感到自卑的第一名就是外表。我们如果每天都看自己的外表不顺眼，一直在注意自己身体的缺陷，真的会让人感到很自卑、很羞愧。所以女生呢会透过化妆、穿漂亮的衣服、美姿美仪，让我们活得更自信、更快乐。我有个同事，她已经结婚生小孩，但是呢，她每天还是打扮得漂漂亮亮的，穿得很性感，身材棒得不得了。我记得我夸奖她很美的时候，她跟我说：“我的打扮都是为了让自己更开心。”说真的，我听了之后也觉得蛮开心的。果然，人家说没有丑女人，只有懒女人。现在可以换一句话说：没有不幸的女人，只有懒女人。哼哼，为了幸福，我也要好好的打理一下我的外表。今天的说书就说到这，最后来讲一下看完这本书的感想。大家听了我讲了快半个小时，应该会觉得内容还蛮多的吧？从一开始的象与骑象人，到影响大象感到不幸的三个因素，还有进展原则、适应原则，最后的幸福方程式，还介绍了五个可控制的自发性活动。你会不会感到知识负荷量有点过大？但其实我介绍的内容大概只占了整本书的百分之二十。这本书的中文副标叫做。全球百大思想的正向心理学经典哦，里面的内容真的是集幸福研究的大全。像是他还有提到爱与依恋、人们之间的互惠、自以为是、逆境中的成长、美德、灵性，还有人生与工作的意义，内容超级超级的丰富。我觉得根本就是一本教科书等级的书了。如果你对幸福还有正向心理学有兴趣的话，非常建议你买这本书来看哦。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、骑象人就像我们的理智，而大象是我们的本能。当骑象人和大象处得好，才能有幸福的人生哦。二、过程比结果更重要。幸福通常来了也不会持久，因为我们会慢慢适应的。三、想要让幸福持久，就好好经营你的人际关系。它不受适应原则影响，越好越幸福哦。我已经把今天所有重点内容都放在我的部落格 podcast 的说明栏有链接。这一节题目是：听完了这本书之后，你觉得幸福是什么？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们能够与大象快乐的相处。了解幸福虽然稍纵即逝，但我们仍然珍惜每个幸福的当下。而且帮助我们努力的经营与家人、朋友、上帝的关系，让我们活得更有意义、更幸福。体力舒适圈，两周一本好书，我们下次见，拜拜。